0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En Communion. Pour ce jour, je vous propose de nous plonger ensemble dans les premiers versets du livre de l'Ecclésiaste. Ce livre biblique est un livre d'opinion, un discours. L'auteur de ce livre essaie de trouver un sens à sa vie, il se questionne sur les choses humaines et temporaires. Ce livre peut déranger, il peut nous mettre un peu mal à l'aise, parce qu'il met à nu l'être humain. Il est pourtant à la recherche de l'essentiel, il ose questionner nos insatisfactions. Mais en explorant la condition humaine, vous noterez que parfois ça pique un peu et ce n'est pas toujours très léger. Premier chapitre du livre de l'Ecclésiaste, ou Coëlette, les versets 1 à 11. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant, ainsi va le vent, le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasit pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau » Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé, et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. J'ai alors eu besoin des mots d'un autre pour mieux lire ce passage. C'est pourquoi je vous propose que nous nous mettions ensemble à l'écoute de quelques extraits du livre « La raison d'être » écrit par Jacques Ellul. « La raison d'être » est justement une méditation de ce livre de l'Ecclésiaste. Bonne écoute La vanité, d'abord, c'est l'illusion. On poursuit un mirage. On se fait des illusions. On recouvre le réel d'illusions. Ensuite, c'est la parade. On se présente de telle façon que l'on puisse faire illusion aux autres. C'est la devanture, l'extérieur qui trompe. Et l'ecclésiaste, tout au long, va arracher des masques. Il va dénuder des illusions. Il y a au moins une question que Coëlette ne pose pas. À quoi ça sert Or, c'est toujours la question centrale dans notre perspective utilitariste. C'est toujours cela que nous demandons. Pour bien faire saisir l'opposition entre notre question moderne et la question de Coëlette, entre à quoi ça sert et quel profit, il suffit de changer le quoi en qui. À qui cela sert-il Et c'est bien effectivement la leçon de nos textes. Le premier souci est celui du qui la personne, l'acteur, le vivant. Il ne s'intéresse en rien au quoi, le neutre, l'objectif, l'institué, l'acquisition, le moyen, prima de l'objet que nous connaissons justement au premier chef. Il décentre nos questions parce que tout au long de sa réflexion, c'est précisément ce déplacement qu'il effectue. Et c'est l'une des œuvres de Coélette qui nous déroute le plus. Quand il pose la question « quel profit pour l'homme Il veut dire, comment devient-il plus homme Et comment peut-il répondre aux questions qui se posent inévitablement à lui Quand Coëllette écrit Vanité des vanités, tout est vanité, ce n'est pas une vaine déclamation d'un pessimiste caractériel. Ce n'est pas un jugement sans référence. Il cherche à rendre intelligible le secret qui devrait s'adresser à l'intelligence du sage de la part de Dieu, mais chaque fois, il se heurte dans toutes ses expériences et recherche et sa réflexion au même mur. Alors, ou bien il n'y a pas de sagesse, et tout est du vent, et rechercher le secret de l'univers est poursuite du vent, ou bien la sagesse existe, mais ne peut être communiquée, alors tout est vanité, puisque plus rien n'a de sens, sinon de savoir qu'il y a un sens, qu'il est vain de chercher. L'ecclésiaste écrit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Mais c'est faux et archi-faux, n'est-ce pas, en nos siècles précisément Comment donc Mais tout est nouveau aujourd'hui. Pourquoi énumérer les découvertes de la science, les applications de la technique Tout aujourd'hui est nouveau. Les crises économiques sont sans précédent. Le niveau de vie, la médecine, le peuplement du monde, les régimes politiques. Et quant au 5e ou 3e siècle, Coelette, qui n'est pas un imbécile, écrit cela, il voit très bien que depuis 3000 ans, il y a eu du nouveau dans ce Proche-Orient où il vit. La roue, l'irrigation, l'agriculture, la navigation, la domestication des animaux, on n'a pas cessé de faire des progrès. Bien sûr, il le sait des progrès, pas aussi rapides que les nôtres, mais aussi fondamentaux pour l'avenir de l'homme. Et pourtant, il dit ce qu'il dit, c'est qu'assurément, il ne vise pas ces progrès-là. Il ne parle pas de science ou de technique, il ne parle pas d'instruments. il parle de l'homme. Voilà l'ecclésiaste. Il n'y a pas de progrès de l'homme. Il peut avoir des instruments toujours plus perfectionnés, il peut manipuler plus de choses, il peut faire plus. Il n'est pas plus. Sa vie n'est pas autre. Il reste enfermé dans sa condition, dans son espace et dans son temps. L'homme d'aujourd'hui n'est pas plus intelligent que celui d'il y a 5000 ans. Il n'est pas plus juste, il n'est pas meilleur, il n'est même pas plus savant, car les connaissances qu'il acquiert massivement aujourd'hui sont largement compensées par celles qu'il perd, de la nature, de l'instinct, de l'intuition, de la relation. Alors, tout tombe-t-il dans le néant Tout ce que nous entreprenons n'a-t-il d'autre issue que le néant Eh bien non. Voici une réponse de l'ecclésiaste. Le temps oublié, ses œuvres perdues, cette fuite de tout, voilà que Dieu reprend et recueille. Ce qui fuit dans le passé, ce qui fuit dans l'avenir, Dieu recueille. Il recherche et certes, lui, il trouve. Ce souvenir de Dieu est une constante fondamentale. Dieu est celui en qui rien n'est jamais perdu. Dieu se souvient. Il se souvient d'individus. Noé, Abraham, Samson, Jérémie, etc. Dieu se souvient de l'Alliance et l'arc dans la nuée est le signe du souvenir constant de Dieu. Le souvenir de Dieu est l'expression de sa fidélité. Voilà pourquoi rien n'est jamais perdu Dieu cherche Ce qui fuit Nous prions. Seigneur, chaque génération se questionne à sa manière et en son temps sur sa condition d'être vivant. Nous croyons que ta parole, qui jaillit quand nous lisons la Bible, peut nous aider à cheminer et à vivre. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes pour ce temps que tu nous offres, ce temps du carême pour nous interroger sur qui nous sommes et sur ce que nous faisons. Comme nous ne savons pas quel est le chemin du vent, nous ne connaissons pas non plus toute ton œuvre. Alors Seigneur, fais germer le grain de foi que tu as mis en nous et qu'il nous conduise à nous confier tout entier en toi. En silence maintenant, nous t'apportons nos flots de questions sans réponse, nous t'apportons des noms, des situations, nos préoccupations. Rassemblés dans une même humanité qui vit et qui se questionne, nous voulons nous raccrocher à cette parole, à cette prière que ton Fils le Christ a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 10